0: tu fais de l'éco-anxiété Moi aussi <rire> Voici mon histoire au micro du journal 20 minutes pour t'aider à te sentir moins seul déjà, à prendre du recul et je voulais te partager voilà, ce qui m'a aidé à calmer mon éco-anxiété. J'espère vraiment que cet épisode te fera du bien, mais j'en doute pas trop. Abonne-toi et bonne écoute
1: Déjà, du coup, on va revenir au début. Euh, à quel moment est-ce que euh, ton éco dépression ton éco-anxiété a commencé
0: enfin, J'étais déjà assez engagé dans, dans l'écologie, donc je pensais que j'étais au courant de à quel point euh, c'était la merde dans le monde et, et en France. Mais euh, non, pour moi, il y a vraiment eu un déclic quand mon frère m'a offert un bouquin de, de Rob Hopkins qui s'appelle « Manuel de transition » où vraiment, il, il explique à quel point, bah voilà, on est dans une civilisation qui est complètement addict au pétrole et le pétrole bon marché va être de plus en plus rare et c'est le premier à croiser un peu cette notion de, de fin on dit de civilisation thermo-industrielle donc basée sur les énergies fossiles et de crise de la biodiversité donc de, là on est dans la sixième extinction de masse des, des espèces et donc Bon, ça, c'est du, du jargon euh, qui, qui, qui peut faire un peu peur, mais en gros, sa euh, ça, ça métaphore, c'est de raconter qu'on est... Euh, c'est comme si on était dans une voiture à 200 km h bah, qui est sortie de l'autoroute, euh, voilà, où il y a des rebondissements partout, que le frein, il ne marche plus, que tu ne vois, vois plus grand-chose sur le pare-brise, que tu as de main sur le volant, et voilà. Donc euh, On ne sait pas trop quand exactement on va se prendre le mur, mais on sait qu'on va se le prendre. Quoi. Et donc, de réaliser à quel point euh, c'est vraiment très centralement lié à l'énergie, qui en fait est la base de notre société, enfin Jean-Covici en parle très bien par exemple, euh, mais qui du coup est corrélé à la finance, à la politique, aux inégalités, à, évidemment à l'environnement, que euh, oui, on se rend compte à quel point euh, on est vraiment un colosse au, au pied d'argile, et, et donc oui, moi c'est après avoir lu ce livre, où j'étais là, ouais, j'étais en PLS, vraiment, euh, <rire> j'étais vraiment très, je me sentais, très très mal et, et ouais je pense que c'était une forme de, de, de dépression c'est dur à définir parce que c'est pas encore très bien défini par, par les scientifiques euh, l'éco-anxiété et donc pour moi c'est un peu un continuum qui peut aller d'expérience d'angoisse de, voilà, de troubles du sommeil à de la déprime voire à carrément de la dépression lourde et à des pensées euh, suicidaires euh, dans mon cas je sais que j'avais vraiment perdu euh, bah, toute joie de vivre en fait et j'avais déjà fait une dépression euh, quelques années avant donc euh, donc je, ça va, les symptômes, je, je les connaissais assez bien sur moi en tout cas. Donc ouais, c'est vraiment de t'imaginer qu'en fait, euh, et si demain, euh, la plupart des gens n'avaient plus accès à l'eau, à l'électricité ou à l'alimentation, des choses qui semblaient un peu… Enfin euh, voilà, ça aurait semblé vraiment catastrophiste de dire ça il y a, il y a, il y a cinq ans. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. En fait, il suffit de lire les, les rapports du, du GIEC, donc c'est un consortium d'espèces de, de méta-études de, de milliers de scientifiques, oui, le, le monde à venir, les, les années et les décennies à venir euh, vont être bourrées de, de tempêtes. Donc, ça peut être des, des épidémies. Oh, surprise, un an après le Covid, euh, des pénuries, euh, des conflits, euh, comme la guerre en Ukraine. Euh, clairement, il y a des enjeux énergétiques, par exemple, derrière. Et plus largement, euh, voilà, d'imaginer un monde à plus 3, à plus 5 degrés d'ici la fin du siècle, bah, ça veut dire, euh, par exemple, d'énormes pénuries agricoles. Quoi. Enfin, la nourriture pousse vachement moins bien quand il fait… Euh... <rire> Euh, bah, en moyenne, c'est deux fois plus euh, chaud sur la Terre que sur les océans. Donc, euh, plus 6 à plus 10 degrés sur Terre, euh, ouais, ça change complètement euh, les récoltes. Quoi.
1: Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce euh, qu que tu ressentais exactement euh, psychologiquement C'est de la, la colère, de la tristesse, de l'angoisse, euh, tout ça à la fois
0: Oui. Alors, ce qu'on ressent, je pense, ça peut être très, très variable selon les personnes. Moi, c'était vraiment de de la sidération, quoi. un abattement total de... Ah oui, en fait, euh, c'est n'est pas pour les générations futures, c'est pour maintenant, et c'est pas à l'autre bout du monde, c'est ici. Quoi. Là, on parle plus de juste euh, sauver les pandas. Quoi. Et c'est aussi le fait d'être dans cette, euh, bah, cette dichotomie où euh, tu vois le monde qui continue comme avant, alors que tu sais, ou en tout cas, tu as la conviction, que euh, bah, la moitié de ce que tu vois autour, en fait, ça existera bientôt plus. Quoi. Que ce soit des avions low-cost, que ce soit... Euh, ton supermarché est rempli de produits importés euh, bah parce que quand le prix du pétrole va fortement augmenter bah forcément euh, tu ne pourras plus acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde que ce soit euh, des t-shirts euh, made in Thailand ou, euh, ou euh, je ne sais pas tes avocats ou même potentiellement l'électricité euh, courante quoi. et donc euh, tu as l'impression de vivre dans, dans le passé et on parle d'une forme de stress pré-traumatique parce que ton futur il s'est assombri d'un coup euh, fois 100 quoi le monde n'a pas changé en soi, mais euh, le filtre que tu poses sur le monde et, et, et surtout les informations que tu as en ta possession font que tu vois le monde radicalement différemment. Quoi.
1: Et à ce moment-là, ça... Ça, ça prenait quel aspect du coup, euh, euh, je veux dire physiquement, mais est-ce est, est... Est que tu avais des crises d'angoisse Est-ce que c'était des, des, des pleurs Est-ce que c'était, je sais pas, le fait d'être complètement apathique enfin, ouais. ça, ça ressemblait à quoi euh, au quotidien, ton éco-anxiété, ton éco-dépression
0: éco Ouais, bah, j'avais plus envie de rien. Donc, toutes les choses qui pouvaient m'apporter de la joie avant, euh... disparues. Un stress permanent. D'avoir tout le temps ça en arrière-plan de, de quoi que tu fasses, du coup, de, limite d'être un peu trop obsédé par ça et que c'est bien de l'intégrer dans son logiciel, mais il y a un moment, euh, voilà, le futur, c'est pas que. Euh, on parle d'effondrement, euh, c'est pas que ça non plus, quoi. Et, et ouais, de se dire, mais du coup, euh, où est-ce que je vais vivre Est-ce que je vais garder le même métier Parce qu'en fait. Euh, par exemple, je n'ai pas de compétences essentielles dans, dans une société où on revient à des choses très basiques de euh, se nourrir, se loger, se soigner. Euh, voilà, moi je suis podcasteur, youtubeur, euh, ce n'est clairement pas euh, un métier euh, vital. Euh, ouais, donc je pense que c'est d'abord un effondrement euh, psychologique. Donc, euh, donc oui, un, un rat de marée d'émotions, c'est clair. Tu, bah, tu te mets à pleurer en larmes euh, à des moments complètement inattendus, euh, potentiellement quotidiennement. T'as as peur, t'as très peur. Euh, et ça, je pense que c'est un, une émotion centrale qu'il faut arriver à disséquer parce que comme c'est une menace très macro, très floue, bah, le, le flou nourrit beaucoup la peur. Et donc, pour moi, il y a eu tout un travail de clarifier de quoi concrètement j'avais peur. Euh, t'as peur de l'avenir, peur. il euh, y a souvent notre rapport à la mort qui, qui est évidemment en jeu parce qu'on bah, qu croit qu'on est surpuissant et qu'on va vivre en bonne santé jusqu'à au moins... Euh, 70 ans, alors que bah c'est pas garanti. On a peur pour nos proches, évidemment. Et un, ouais, un abattement général qui fait que c'est bah, très dur de travailler, c'est très dur de se motiver à faire la moindre chose. Et, et à chaque fois, c'est à quoi bon, en fait, parce qu'on a l'impression que, que tout est déjà perdu d'avance, alors que c'est pas le cas, mais, mais c'est ce qu'on ressent à ce moment-là.
1: Ouais. et c'est une impression aussi d'être, j'ai l'impression dans ce que tu dis, d'être un peu déconnecté du, du coup des autres aussi et du monde dans lequel on vit, de voir qu'en fait tout continue comme ça, alors que... On se dit bah euh, non, enfin en fait il euh, faut, oui, oui, faut oui. aussi changer les choses et ouais il y a cette cette sensation là aussi de de déconnexion avec le le, le ré... enfin le réel ce qui veut rien dire mais en tout cas la situation actuelle oui. euh...
0: ouais il y a aussi la clairement on vit dans un monde euh, capitaliste qui qui exploite la planète pour euh, pour continuer à, à tourner euh, donc il y a ça et en plus le fait de enfin, on a peur de passer pour euh, quelqu'un de bargeot, quoi enfin euh et de ne pas être compris. Et moi, j'ai la chance d'avoir un entourage ultra bienveillant. Et je pense que si ce n'était pas une notion qui était devenue mainstream, et qu'il n'y avait pas eu le Covid ou la guerre en Ukraine, ou je sais pas quoi, bah, on regarderait, et encore aujourd'hui, je pense que par une partie de la population, c'est perçu de manière très, très bizarre. Sauf que, en fait, c'est juste regarder les faits scientifiques et arrêter d'être dans le déni, justement, que... Bah, on est en train de détruire la vie sur Terre, quoi. C'est pas, euh, c'est ça se passe aujourd'hui. Euh, voilà, le GIEC l'a encore dit euh, la semaine dernière. Il nous reste trois ans pour euh, pour agir pour éviter des davantage de changements dramatiques. Donc euh, donc ouais, on n'a pas non plus envie de euh, crier sur tous les toits. Euh, bah non seulement je vais trop mal, mais en plus euh, c'est mon rôle de t'expliquer ce que c'est l'effondrement alors que tu vas peut-être pas me croire et qu'en plus tu vas me juger. Enfin du coup euh, voilà, c'est un peu compliqué. <rire>
1: Et tu disais aussi que toi, tu ressentais aussi, si j'ai bien compris dans ta vidéo, euh, de la colère aussi de, de, bah, dire envers notre espèce, en fait, de la colère envers ce qu'on est en train de faire et, et, et aussi ce que tu racontais envers toi-même euh, au départ, en te disant, bah, moi, qu'est-ce que je fais Du monde dans lequel on vit, des humains, et, et sa place aussi dans ce système-là. Il y a de ça oui. aussi, ouais.
0: oui. Oui, bah, dans... on parle beaucoup des cinq étapes de... de... Alors, je ne sais plus ce que c'est, du coup, je vais dire une bêtise. On parle beaucoup des cinq étapes par lesquelles on passe. Et donc, effectivement, au début, il y a plus la sidération dont, dont je parlais. Oui, ça doit être les cinq étapes du deuil. Alors, je ne sais plus dans quelle ordre c'est, mais effectivement, euh, il y a la colère au milieu qui permet de... Même si ça peut être une émotion négative, pas forcément d'ailleurs, mais ça permet de reprendre le pouvoir et de rebasculer. Et voilà, c'est une, une émotion qui donne de l'énergie et de remettre les gens euh, face à leurs responsabilités. Donc oui, face au système, ça c'est évident. Enfin, On sait qu'on est en train de, de détruire la vie sur Terre. Ce n'est pas comme si euh, on le faisait sans s'en rendre compte. Quoi. On, on en est conscient et on choisit délibérément de continuer, soit volontairement parce qu'on est aux commandes, soit euh, indirectement en, en laissant faire les autres. En fait. Donc il y a ça. C'était quoi la question Pardon, après. Ah oui. Et j'étais aussi effectivement énervé contre moi parce que je me dis mais j'en ai marre de ce monde qui, qui continue comme avant alors qu'on fonce dans le mur. Mais du coup, à un moment, tu es obligé de te demander mais attends, mais. Pourquoi est-ce que les gens, ils ne changent pas Mais tu te dis mais aussi, mais pourquoi est-ce que moi, je ne change pas autant que je voudrais Parce que j'ai beau être végétarien, minimaliste, ou... Voilà, c'est mon métier de, de sensibiliser à ces questions de, de militantisme et de changer le monde. Euh, mais est-ce que, est que j'en fais assez Est-ce que j'en fais d'une manière qui est vraiment euh, utile Ou est-ce que ça dessert la cause Est-ce que, est que je suis vraiment à ma place enfin, Est-ce qu'avec cette nouvelle lecture du monde, euh, c'est ça la vie dont dont envie de, que j'ai envie de mener et, et est-ce que c'est là ma place ouais. Mais du coup, ça peut être aussi très culpabilisant euh, de se dire, euh, purée, mais euh, t'es pas capable de changer alors qu'en fait, tu es en dépression et en déco-anxiété. Donc, il euh, faut aussi être euh, bienveillant avec soi, même si on a peu de temps euh, pour changer les choses. Et en même temps, je trouve que ça aide aussi. Bah, justement, moi, je venais beaucoup des... des... Alors, c'est pas tellement des actions individuelles, mais plus de j'avais pas une vision politique et systémique de, de, de changer, changer les choses et du coup d'avoir cette vision davantage là qu'effectivement c'est toute une, une idéologie pardon, euh, libérale, capitaliste, patriarcale etc. qu'il faut changer bah ça permet de... ça veut pas dire que ce que tu fais c'est pas indispensable mais ça permet aussi de s'enlever une partie du poids qu'on a tendance à vouloir porter sur nos épaules de se dire en fait c'est tout un système qu'il faut changer et, euh, et si là tu as, as acheté un truc qui est pas zéro déchet, euh, c'est pas la fin du monde quoi
1: oui, effectivement, rajouter de la culpabilité sur déjà euh, une anxiété hyper élevée ou une dépression, effectivement. Oui. Ouais, ouais. Et justement, tu as commencé à en parler avec, euh, quand tu disais qu'il que, que fallait affronter ses peurs parce que le flou, ça nourrissait justement ses peurs. Euh, comment est-ce que toi, tu as réussi justement à aller mieux Par quelle étape tu es passée Dans quel bloc de ta vie Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, oui. voilà, quel travail tu as fait
0: oui. um... Bon, je pense vraiment pas qu'il y ait de solution euh, ni miracle ni universelle, malheureusement. Donc, je préfère commencer par, par préciser ça. Le premier truc à faire, à mon avis, c'est d'aller voir un psy et ou euh, d'en parler à son médecin. Il euh, faut essayer de trouver des psys aussi qui sont euh, formés à ces questions-là. Euh, il n'y a pas forcément des masses, mais, mais ça existe. Pour moi, la parole, c'est un truc hyper important. Donc, j'ai je, je, fait un peu, j'avais l'impression, ouais, mon coming out euh, à mes proches. De, bah voilà, non seulement je crois. Euh, à l'effondrement de notre civilisation basée sur, euh, sur le pétrole et, euh, et, je, et je suis en grosse crise d'éco-anxiété. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte que... Mais ça, ça dépend de votre entourage aussi. Voilà, D'être soutenu, de qui comprennent et qu'ils qu comprennent ce qu'ils pouvaient, mais qu'en tout cas, il, voilà, il, il, ils apportent leur soutien. Et le fait de sentir qu'on qu n'est pas seul, en fait, et que bah, si, si tu regardes cette vidéo ou ce snap, et que il bah, y a des chances que tu sois jeune et que, et que tu, tu ressentes les mêmes choses. En fait, il y a vraiment des millions de jeunes qui, qui ressentent la même chose. Donc, euh, à court terme, moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de m'éloigner de ces sources d'informations, parce qu'en plus, moi, c'est mon travail de bosser sur ces questions, de, sur les problèmes de société, donc ça peut être assez encore plus angoissant. Mais de, voilà, dès que tu vois un truc qui te fait du bien, euh, voilà, sors dehors, va voir des potes, euh, euh, botte-toi les fesses pour... Euh, t'accrocher à quoi que ce soit, même si c'est une série, même si au début c'était Candy Crush ou n'importe quoi que ce soit. Même si c'est un truc qui est un peu vain, euh, mais si ça te fait du bien et que ça te permet à court terme de préserver ta santé mentale, euh, bah, profite-en. Euh, après, pour moi, il y avait aussi ce que je disais, voilà, d'apprendre à, à se réancrer dans le présent. en fait, Parce que oui, euh, l'effondrement fait partie du tableau, mais en fait, euh, la vie ne se réduit pas à ça. Quoi. Donc, euh, arrêtez d'essayer de de vivre par anticipation et du coup d'être paralysé dans le présent. Je crois que c'est Barjavel qui dit voilà, « vivre les malheurs à l'avance, c'est les subir deux fois. » Et du coup, euh, pourquoi est-ce que tu t'infliges… Euh, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourquoi tu t'infliges euh, une double peine en fait Donc, il euh, y a ce gros travail d'arriver à… à c'est vraiment un truc de développement perso, mais distinguer ce sur quoi tu peux agir et ce sur quoi tu ne peux pas agir. Et donc, euh, non, je ne peux pas… Euh, je ne sais pas, choisir quel président va, va être élu tout seul, malheureusement. Mais il euh, y a plein de choses sur lesquelles euh, je peux agir et que je peux militer. Euh. En l'occurrence, moi, à travers mon taf, par exemple. Par exemple, dans mon cas, c'est pour ça que j'ai fait ce virage où avant dans mon travail. Où avant, je ouais, mettais plus ça. en avant des, des porteurs de, de, de solutions et des entrepreneurs sociaux voilà, qui, qui, qui font des choses incroyables. Mais j'avais besoin maintenant de, de mettre en avant plus des, des gens plus radicaux, plus militants, euh, pas forcément plus radicaux genre plus extrémistes mais juste qui qui s'attaquent vraiment à la source du problème et euh, bah, c'est pour ça que j'ai lancé ce nouveau format de podcast Soif de Sens parce que euh, bah, j'avais besoin d'avoir de, des réponses en fait et c'est là que je sentais que j'avais envie d'être plus utile quoi, parce que je trouvais qu'il y avait un manque de montrer aux gens comment le monde pourrait être différemment et qu'en fait il y a plein de gens ultra badass qui, qui se battent pour euh, pour qu'on ne soit pas <rire> 8 milliards d'éco-anxieux et qu'il y a des gens qui arrivent à, à sublimer ça et, et que ça donne envie à d'autres gens de, de se battre quoi donc euh...
1: ouais donc ça passe aussi par un, ce que tu disais tout à l'heure le fait de culpabiliser de me dire de se dire euh, euh, j'en fais pas assez ou je sais pas quoi le fait de modifier aussi bah, sa vie pro qui nous occupe quand même une bonne partie de notre temps en, en faisant des choses assez concrètes dans l'action dans le enfin là en l'occurrence dans le partage de connaissances euh, ouais. euh, là-dessus ça aide psychologiquement aussi à se dire euh, bon bah j'agis et donc Enfin, en tout cas, dans ton cas, on peut parler au nom de tout le monde, évidemment. Mais ouais. dans ton cas, ça t'a aidé à aller mieux.
0: Ouais, ça, je crois que c'est prouvé par, par des études que le passage à l'action réduit l'éco-anxiété. Ouais. Alors, ça ne veut pas forcément dire que, que l'action est vraiment utile, puisque tu pourrais faire des choses qui ne sont pas forcément très écolo, mais que ça permet de, de réduire ton éco-anxiété, même si toi, tu crois que c'est écolo. Donc il y a cette question annexe là, mais en tout cas, euh, oui, c'est sûr que euh, le fait de se reprendre en main et d'agir dessus, ou de, de militer, d'être bénévole, de rejoindre une assaut, de, de manger moins de viande, de, quoi que ce soit, de te présenter euh, au municipal, au conseil des jeunes, euh, de réorienter tes études, ou de bah, créer toi-même euh, euh, du contenu sur ces sujets-là, ouais, c'est clair que, que ça fait du bien, et il y a le collectif aussi, donc c'est clair que de s'entourer d'autres gens qui, qui vivent la même chose, euh, pas forcément tous en pleine dépression, aussi, c'est plus compliqué. Mais justement, d'autres gens qui sont debout et qui se battent et qui, qui ont traversé la même chose que toi. Et après, euh, je le compare un peu dans, dans ma vidéo sur l'éco-anxiété à une rupture amoureuse, quoi, que le temps aide beaucoup, en fait. Que personne n'a envie d'entendre ça, mais que euh, si tu fais autant d'éco-anxiété... C'est bien sûr à cause des faits, mais c'est aussi à cause de, de la violence, bah, de ce fil qui tout d'un coup s'abat ça, ça sur ta vision du monde, c'est que tu es en train de changer de vision du monde. Et donc, quand tu passes de, de A à B, c'est là que c'est le plus violent. Et du coup, pour moi, il y a eu cet ajustement de me dire, est-ce que la vie sera plus dure euh, Objectivement, il y a de fortes probabilités que, que oui, que ce soit plus compliqué, qu'on n'ait pas le même niveau de confort qu'aujourd'hui, par exemple. Mais est-ce qu'on sera plus malheureux bah, Ça, en fait, c'était un lien que je faisais automatiquement dans ma tête. Parce que dans notre culture, on croit que si on est plus riche, si on a plus de confort, on est forcément plus heureux. Sauf qu'en fait, euh, j'en sais rien. Enfin, Peut-être qu'on s'adaptera très bien et je ne suis pas sûr que les gens, il y a 100 ans ou 200 ans, étaient beaucoup plus malheureux que nous aujourd'hui. Donc, y a ce... moi, j'essaie de me rappeler régulièrement ça, de dissocier en fait, l'état du monde euh, futur et euh, est-ce que je serai heureux ou pas. En fait, j'en euh, fait, sais rien. Peut-être que tu trouveras vachement de sens à ta vie parce que justement, euh, tu auras quelque chose. Euh, pour lequel te battre, des choses à défendre, qu'il y aura plus de liens sociaux que que tu remettras les mains dans la terre, il peut y avoir plein plein de façons de vivre la même situation en fait.
1: Ouais. Et, et, hum le côté affronter ses peurs un peu, le fait que tu disais euh, la, bah, la peur de la mort qui est quand même vachement derrière, enfin euh, ouais. euh, la peur de l'avenir, euh, la peur euh, bah, d'avoir de, de, des enfants, par exemple, dans un monde pareil, enfin euh, tout ça, comment t'as fait toi aussi pour les... Tu disais tout à l'heure qu'il fallait affronter ses peurs, ce qui est un peu flippant, mais comment on fait pour, <rire> pour affronter ses plus grosses peurs Quand tu te réveilles un matin, tu prends un bouquin en disant, bon, allez, la peur de la mort, on va commencer par ça. Enfin, ça fonctionne comment, euh, je veux dire de d'affronter ce... alors je me doute qu'il y a aussi un travail peut-être avec des, des professionnels des psychos des choses comme ça mais ça consiste en quoi d'affronter ces peurs exactement dans ton cas spécifiquement
0: ouais. alors, je ne suis pas expert de, de, de la thérapie de la peur non plus
1: en <rire> tout cas je sais que,
0: que il y a beaucoup de gens qui font de l'éco-anxiété où souvent ça se superpose à euh, je sais pas comment on dit des, des problèmes de santé mentale euh, antérieurs donc Souvent, ça va amplifier quelque chose qui, qui est déjà euh, à, à creuser avant. Donc, il euh, ne faut pas non plus se tromper sur la, la source du, du problème ou en tout cas les, les distinguer. Il peut y avoir deux problèmes aussi. Euh, dans mon cas, je ne pense pas que c'était forcément le cas, même si à mon avis, j'ai un terrain un peu dépressif. Euh, mais pour moi, il y avait la question notamment euh, de, des enfants. Et donc, c'est quand j'ai lu, je ne sais pas où justement, que euh, la peur se nourrissait du flou, peut-être en lisant le magazine Yggdrasil de Pablo Servigne ou quelque chose comme ça que je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai peur, mais je ne sais pas exactement de quoi. Du coup, euh, c'est sûr que bah, mon cerveau, il peut con continuer à tourner en boucle longtemps si je ne clarifie pas de quoi j'ai peur. Et donc, je pense qu'il y avait deux choses. Je pense que j'avais peur que de me faire larguer euh, par, euh, pas aujourd'hui, on est marié, mais par, par ma, ma femme à l'époque, enfin, ma, ma chérie à l'époque, parce que bah, notamment, je m'étais fait larguer avant quand j'avais fait ma première dépression. Donc, je pense qu'il y avait cette peur-là et du coup d'en parler avec elle et de voir à quel point euh, bah, là, bah non en fait ça fait partie de la vie, je sais que bah, là tu vas pas bien mais c'est pas ça qui fait que je t'aime plus ou moins et, et ouais d'avoir plus cette menace là de se faire larguer c'est sûr que ça, bah, ça t'enlève un poids énorme et ça te permet de te concentrer sur toi plutôt que sur des choses euh, annexes euh, même si centrale ton couple et la peur d'avoir des enfants, de se dire bah est-ce que ça a du sens de, de mettre un enfant au monde dans, dans un monde qui part en couille quoi et, et pareil, là-dessus, euh, ma chérie m'a énormément aidé à, à se dire, mais en fait, euh, elle, elle est énormément ancrée dans le présent, et moi, je suis très justement euh, <rire> à cogiter et à flipper du futur. <rire> se dire, mais en fait, euh, même s'il a que euh, 10, 15 ans à vivre, cet enfant, en fait, euh, il, ce sera 15 ans rempli d'amour, et on l'aimera de, de, de tout notre cœur, et, et ouais, ça vaut la peine d'être vécu, quoi. Et donc, ça, c'est un débat, c'est pas une réponse universelle. Je respecte complètement les gens qui veulent pas avoir d'enfant. Pour des raisons écolo euh, ou pas du tout, mais ouais, ça implique, ça oblige de se poser des questions, pas euh, bah, qui sont un peu rudes. Euh, moi, j'ai de la chance aussi que bah, ma chérie soit soutenante et elle aurait pu très bien dire, bah en fait, euh, t'es trop dépressif et et non, j'ai pas envie d'avoir d'enfants euh, dans cette situation-là et on aurait pu rompre. Et... Peut-être que je serai encore en éco-dépression, j'en sais rien. Donc euh, voilà. Il y a oh pas ouais, un, une...
1: Évidemment, c'est une, une. En tout cas, toi, effectivement, avec un, un entourage en tout cas qui est bienveillant et qui a l'air de comprendre, enfin, euh, même ce que c'est que que que, que l'éco-anxiété. Effectivement, le fait d'en parler aide du coup à, à, à partager une vision euh, des choses et en tout cas arrêter de cogiter et aller poser. Euh, euh, ouais, ok. okay. Bah, savoir
0: que que t'es aimé, même quand t'es euh au plus bas et en gros c'est l'anxiété ça ça te donne quand même un filet de sécurité et une confiance euh, voilà qui ok t'es là ça c'est acquis entre guillemets même si rien n'est jamais acquis et comme justement le dans notre imaginaire on nous vend que euh... enfin en tout cas moi j'ai grandi avec l'imaginaire que le futur sera toujours meilleur que euh, que le présent et du coup, là, de voir un truc aussi assombri à 200% où tu n'arrives même pas à imaginer que ça puisse être meilleur et que même ça t'oblige à renoncer potentiellement à avoir des enfants alors que c'est potentiellement, pas forcément pour tout le monde d'ailleurs, mais un truc qui, voilà, dont tu as profondément envie, ouais, bah, ça peut être ultra lourd et du coup, c'est hyper important de, de le déposer et, et de se poser des, des questions qui peuvent être dures mais qui sont essentielles. Quoi
1: et il y avait un, un, une autre chose dont tu parlais aussi dans ta vidéo c'est le fait que l'effondrement dans ta tête à l'époque était quelque chose d'assez brutal euh, et, et tu disais que euh, le fait que ça allait être un peu plus une dégradation assez progressive euh, enfin, c'est quand même très noir de dire que ça nous aide à aller mieux mais, mais, mais en tout cas t'aidais aussi à te dire bon bah en fait tout va pas nous tomber sur la tête du jour au lendemain comme ça et c'est progressif et, et ça aussi ça t'a aidé
0: euh, oui, après, il faut apporter beaucoup de nuance à, à ça, mais oui. Euh, oui, effectivement, il y a plein de… Enfin, Vraiment, si vous pouvez lire les, les, les bouquins de Pablo Servigne euh, foncés, euh, mais effectivement, là, on parle de l'effondrement d'une civilisation euh, qui a des, des, des siècles basés sur… Euh... Bon, le pétrole, C'est pas si vieux que ça, mais en tout cas, ça s'est bâti sur… Je fais une phrase beaucoup trop longue. Euh, l'effondrement de notre civilisation basée sur les énergies fossiles, ce voilà, c'est pas un truc qui va se faire euh, en deux secondes. Euh, on... Quand on parle de d'environnement, d'énergie, etc., on parle quand même sur des, des, des durées très longues. Après, il peut y avoir des effets euh, dominos, euh, mais c'est pas euh, ok. Euh Aujourd'hui, à 23h17, le monde entier s'écroule et il n'y a plus d'électricité nulle part dans le monde, etc. En fait, il y a, il y a déjà des pays qui, qui sont déjà effondrés. Ben, évidemment, l'Ukraine, ou la Syrie, ou l'Afghanistan. Enfin, Des situations d'effondrement local, il y, en, il y en a déjà eu et il y en aura encore. Mais ça va être une mosaïque, en fait. Et, et du coup, la vie va devenir beaucoup plus locale. Mais donc, ça dépend aussi, parce qu'il y a des écosystèmes qui sont plus résilients, qui ont plus de ressources locales, qui ont... Euh, des meilleurs systèmes de santé on l'a vu face au Covid etc donc après ça dépend où vous placez le seuil mais du coup moi quand le, le Covid est arrivé bah, entre guillemets je ne l'ai pas trop mal vécu bon, non seulement parce que je suis privilégié voilà, je n'ai pas perdu mon job je n'ai pas eu de problème de, de santé autour de moi mais, euh, mais aussi parce que dans ma tête euh, bah, j'étais préparé à mille fois pire quoi. donc voilà après euh, c'est quand même quelque chose de, de dramatique et c'est des choses qu'on qu devrait pouvoir éviter mais oui, ça aide de se dire que euh, la plupart de ces changements vont être progressifs, comme il y a une réduction des, des, des services publics progressifs, comme il y a l'érosion de la biodiversité qui, qui se fait euh, un peu en arrière-plan, comme il y a un réchauffement de la température. Après, il y a quand même des, des limites planétaires qu'on qu franchit. Il y a des boucles de rétroaction qui font qu'il peut y avoir des phénomènes d'emballement. Euh, après, ça ne veut pas dire que ce, les effets seront équitablement répartis euh, partout sur euh, toute la planète. Donc, euh, donc ça va être un joyeux bordel mais euh, non il y a peu de chances que euh, tout s'arrête euh, du, du jour au lendemain quoi. après ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir euh, un problème majeur dans ta vie qui toi personnellement fait que ton monde s'effondre et euh,
1: aujourd'hui euh, par rapport à ça tout ce que tu as mis en œuvre, notamment tu dis le fait que tu as changé quand même un peu l'inédito la, la, de ta, ta chaîne YouTube euh, en allant vers justement des choses plus
0: ouais, militantes
1: Ouais, militante, exactement. J'allais dire extrême, mais effectivement, militante. Euh, qui, euh, toi, ça t'a aidé à aller mieux. Toi, aujourd'hui, comment tu te sens, justement, si tu faisais un, un retour <rire> en arrière par rapport au moment? Enfin, je me, enfin, voilà. Oui, comment oui. tu te, te sens aujourd'hui par rapport à ce que tu fais? Enfin, justement, par rapport à ton éco anxiété. Est-ce qu'elle a complètement disparu? Est-ce qu'elle est encore là? Mais t'essayes de moins l'écouter? Quand elle arrive, tu fais des choses concrètes pour essayer de, de l'enlever? Enfin, voilà. Comment tu te sens aujourd'hui?
0: Ah, je vais mille fois mieux qu'à qu ce moment-là. Non, ça c'est clair, donc c'est une période qui a duré euh, quelques mois, après il n'y a pas de règles, ça peut durer euh, euh, moins ou plus euh, ce, selon, les, selon les gens et il y a tellement de paramètres, mais moi clairement oui, non, je vais mille fois mieux qu'à qu ce moment-là euh, sinon je ne serai clairement pas en train de, de vous en parler euh, après euh, voilà, là je viens de faire une interview euh, euh, pour Soave de Sens sur euh, les émotions justement liées à l'effondrement bah, préparer l'interview et faire l'interview, voilà c'est... C'est lourd, quoi. Donc, euh, donc, je préfère faire euh, certaines interviews euh, que d'autres qui sont euh, moins plombantes émotionnellement. Euh, J'en ai fait une autre sur les Ouïghours, par exemple. Bon, bah, voilà, c'est. On parle de camp de concentration, c'est pas, pas une question environnementale, mais c'est hardcore aussi. Euh, il voilà, y a d'autres sujets plus légers euh, qui sont militants mais qui sont tout aussi importants mais... ouais, ou des angles qui sont plus, qui sont plus faciles à imaginer quand on parle d'écolieux quand on parle de, on parle de... de taper sur les ultra-riches etc, c'est des choses qui peuvent mettre en colère mais qui ne font pas générer la même euh, éco-anxiété donc euh, comme tout le monde je pense qu'il euh, voilà, y a des rechutes euh, c'est quand même quelque chose qui est en arrière-plan mais à des degrés euh, bien 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 moindres que euh... enfin, moi c'était quoi C'était début 2019 ouais, donc il y, y a trois ans, euh, un an avant le Covid
1: et ouais en fait tu t'essayes de peut-être de là par exemple tu disais l'interview le, 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 que tu étais en train de préparer euh, dans ces cas-là tu essayes de, de dire bon bah là je comprends enfin je suis comme ça parce qu'en fait c'est hyper déprimant ce sujet c'est logique enfin entre guillemets ouais. c'est logique de ne <rire> pas aller bien quand on prépare ça quoi c'est plutôt humain et du coup dans ces cas-là de, de se dire bon bah le prochain par exemple j'essaierai de faire un sujet plus euh, j'allais dire plus positif enfin en tout cas euh, ouais. action etc c'est aussi l'idée de bah on va pas euh, Occu euh, occulter complètement des problématiques qui existent et dont on veut parler, mais l'idée c'est aussi de, du coup, de faire aussi des choses un peu plus positives, c'est ça, pour euh, contrebalancer, pour que dans ton esprit ça aille euh, un peu mieux.
0: Ouais, je pense que oui. ça dépend beaucoup de ta personnalité en fait, et que oui. dans mon cas par exemple, au moment de, de ma grosse crise d'éco-anxiété, j'avais l'impression que je devais devenir un militant euh, hardcore qui faisait de la désobéissance civile, et je comprenais que c'était ça dont le système avait besoin, mais en fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas, pas ma personnalité. Et donc, euh, j'ai essayé de me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas, en fait. Et donc, il y a beaucoup cet ajustement de bah, où, où est ma place, en fait. Et donc, euh, là, sur ces sujets, c'est un peu pareil. C'est OK, bah, j'ai beaucoup parlé d'effondrement, euh, ça m'a quand même pas mal coûté. Et en même temps, ça m'enrichit et je suis ravi euh, euh, d'avoir aidé à sensibiliser sur ces sujets-là. Et en même temps, bah voilà, c'est aussi pour ça que bah, je parle beaucoup de sujets féministes, de sujets féministe, sujet antiracistes, de, de solidarité, parce que euh, j'ai besoin de me nourrir d'autres sujets où peut-être il y a moins de gens qui en parlent aussi et qui, moi, me plombent moins et où je sens que bah, j'ai plus de, de joie et de force à, à donner aux autres. Quoi. Pour moi, il y a beaucoup la question de, de se connaître soi-même et du coup, peut-être que toi, es un... ça t'a vachement de sens pour toi d'aller faire des, des actions avec euh, Extinction Rébellion ou, ou NVCOP21. Et que c'est là que tu te sentiras trop à ta place et, et c'est génial. Euh, mais du coup, c'est très, très personnel et du coup, ça nécessite de savoir s'écouter et se connaître.
1: Ouais, ok, super. Ouais, effectivement. Effectivement, à chaque fois que je regarde XR, je suis là genre, je sais pas comment ils arrivent à te tenir. Je okay. <rire> n'en rien que niveau calme, niveau... Genre, faut, ouais, effectivement, ouais. tout le monde ne peut pas forcément faire euh, ces
0: actions-là. Typiquement, euh, bah, j'ai fait des épisodes avec, euh, avec euh, ANV COP21, notamment, actions non violentes, et euh, par exemple, c'est très méconnu, mais la plupart des gens qui, qui sont impliqués dans ces actions, en fait, ils sont, euh, ils sont en retrait. Soit ils vont être euh, à la base arrière, ils vont faire de la communication sur les réseaux sociaux, ils vont préparer à manger pour... Euh, la centaine de personnes qui, qui fait une action radicale. Et donc, il y a aussi énormément besoin de gens qui ne se mettent pas du tout en danger, en fait. Et donc, euh, ça peut être ça, ça peut être faire des dons, ça peut être juste euh, relayer la, leur campagne. Et donc, euh, voilà, il y a plein de trucs un peu hybrides où euh, tu peux soutenir les gens sans forcément euh, risquer d'aller en prison euh, si c'est des actions qui sont importantes pour toi. Quoi.
1: Ouais, ouais, ok. Est-ce que, je réfléchis, est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont, dont on n'aurait pas parlé, dont on aurait eu envie de parler sur ce sujet
0: si je ne l'ai pas dit, c'est vrai, je pourrais ajouter ça. Que... Bah, suite à ça, oui, moi, ça a accéléré, notamment ma décision de vouloir me barrer de, de Paris. Alors, je n'habite pas à la campagne, hein, je suis en banlieue lyonnaise, mais, mais déjà, d'avoir beaucoup plus d'espace, de, une vie plus lente et, et beaucoup moins de, de stress, tout simplement. Donc, c'est vraiment cliché, mais, mais ouais, moi, je sais que ça m'a fait, fait du bien et ça m'aide aussi à me projeter dans un autre futur. De se dire, bah OK, peut-être que demain, euh, on habitera la campagne ou pas, mais en tout cas, euh, je ne suis pas enfermé dans, dans une mégalopole où je ne suis pas sûr que cette stat soit vraie à, à 100%, mais j'avais lu que euh, voilà, habiter à Paris, euh, respirer l'air parisien, c'est l'équivalent de euh, consommer deux cigarettes par jour. Euh, moi, j'ai en horreur la, la cigarette et du coup, euh, <rire> j'ai cette stat qui, qui, qui m'a longtemps obsédé. Et puis, voilà, plus des trucs annexes de problèmes de voisinage, par exemple, pour moi, c'était impensable. Euh... Euh, si un, un jour on avait un enfant, voilà que ce soit à Paris et qui respire euh, et qui fume deux cigarettes par jour, euh, <rire> à peine né quoi.
1: Ouais, effectivement, je comprends tout à fait. <rire> euh, bah ouais, ouais, je vais pas ouvrir ah. ma fenêtre, non j'ai gagné. <rire> <rire> Complètement badé aussi, truc là. Chaque fois que je cours et tout, je me dis est-ce que c'est meilleur pour ma santé ou pire que si j'étais pas ça <rire> Mais donc, oui, je comprends très bien. Ouais, ouais non, mais c'est sûr que c'est un aspect qui est ça, ce qui est non négligeable. Hein, je pense, l'environnement le mmh. dans lequel on est, on n'en a pas assez conscience. Je pense pas enfin, mmh. en tout cas, on le, on le prend pas assez en compte ouais. comme quelque chose qui a vraiment de l'impact. quoi,
0: ouais. c'est sûr. Ouais, je pense absolument. aussi à autre chose. On peut avoir tendance à avoir l'impression que tout est foutu et du coup, euh, être un peu dans une posture de, de sacrifice où non seulement on risque de se cramer, euh, mais en plus, il euh, bah, y a un moment, tu as, as qu'une vie, donc c'est génial de lui donner du sens, et c'est très beau de te battre pour, euh, pour des idéaux, mais c'est aussi important d'aimer, de danser, de s'amuser, de, 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 de chérir les gens que tu aimes, et de leur dire, et, de, et de, de vivre tout simplement, quoi. et que les deux peuvent se rejoindre, de militer, et de, et de vivre, et, et de profiter de la vie, mais c'est important de laisser de la place pour ça aussi. quoi.
1: Ouais. C'est vrai. Non, tu fais bien de, de le rappeler, comme une petite touche positive à la fin. <rire> <rire> Amusez-vous, profitez Non, non, mais ouais, t'as raison, effectivement, c'est bien, je pense. Mais euh, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup, parce que je trouve que c'est à la fois... Enfin, je trouve qu'il fallait pas le rendre hyper positif non plus, parce que, en fait, le, le constat change pas. Euh, ouais. donc, euh, mais, mais pour autant, non, pas, de pas en faire un truc trop plombant non plus, euh, ouais. euh, et je trouve ça bien. Et puis aussi, de pouvoir faire prendre conscience, de Ça, je sais pas si on va y arriver, mais à des gens qui n'ont pas forcément conscience même de ces problématiques-là, parce que mmh. ceux qui sont déjà dans l'éco-anxiété, je pense, ont conscience déjà de tout ça. Mais, euh, ouais, mais moi, j'ai énormément
0: des... de commentaires que ça, que ça leur faisait du bien juste de se sentir ouais. entendu et compris et pas seul quoi. Et ouais, complètement. Pour une note plus positive, moi, c'est vrai que ça me... ce qui me fait énormément du bien, c'est voilà, de découvrir des, des rôles modèles ultra-inspirants, badass, et tu te dis, mais waouh il y a des gens complètement lambda qui, qui renversent des multinationales ou qui... Qui, qui font passer des lois ou qui, ou qui rayonnent autour d'eux et qui réinventent la, la manière dont on vit. Et, et je trouve qu'on a besoin, mais vraiment de, voilà, de gens qui osent bousculer le système et se battent pour des choses plus justes. Et, et de voir que c'est des gens complètement lambda, bah, ça donne tellement de force de voir des, ouais, des, 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 des nous toutes, des, effectivement, des, des XR, des NVCop 21, des, des partagés sympas. Des, des Cédric Héroux, des Jean Covici, des gens qui tu te dis mais, mais ouais, en fait, euh, des adultes responsables et matures, en fait, ça, ça existe et, et je peux en être un ou une aussi. Quoi. Ouais. Et à nous d'être ouais, suffisamment je... nombreux pour que, pour que ça bascule euh, dans le monde qu'on a envie de voir. Quoi. <rire> tu me chauffes trop, là, du coup. Euh... <rire>
1: Non mais c'est intéressant, Non mais je suis complètement d'accord, le côté genre, euh... enfin il y a le côté à la fois, les petites actions sont importantes et le fait de, de, de se rendre compte que le mélange du collectif et de l'individuel est intéressant aussi, et avec des rôles modèles ouais. effectivement, Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. J'espère que ça, ça va y participer aussi, parce que je pense qu'effectivement le fait de prendre la parole sur ces thématiques-là, euh, moi j'ai pas souffert d'éco-anxiété, je veux pas, puis même c'est pas notre rôle en tant que journaliste, enfin, donc je trouve que c'est super des gens qui prennent la parole là-dessus et qui, qui, qui en parlent, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on peut aussi euh, médiatiser ces sujets-là, donc c'est...
0: Ouais, et oui, les véhicules individuels sont hyper importants. Dans, Complètement. Dans, ça ne suffit pas, mais c'est pour ça que c'est trop bien que vous l'enrichissiez avec des, des chiffres, des stats, des études et de la science. Quoi. Mais quand on parle d'écologie, voilà, on ne parle que de, de courbes, de pourcentages, des trucs de, de, de comptables. Quoi. Et oui. Non seulement ça ne émeut pas les gens pour se mobiliser, mais en plus, bah, c'est déconnecté de ton ressenti où, bah, pour la peine, tu peux faire beaucoup d'éco-anxiété et voilà il y a un décalage et donc on a aussi besoin de, de se connecter au niveau émotionnel à, à d'autres personnes qui, qui traversent ou ont traversé les mêmes choses quoi. ouais
1: ouais complètement complètement ouais moi je trouve ça hyper positif en fait de se dire ah bah, non seulement je suis pas tout seul en plus cette personne elle, elle a l'air d'aller mieux et <rire> pourtant elle a pas non plus complètement fait l'autruche en se disant genre bon bah je fais parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui ah, moi, disent je, non, je, je, je oui. sais que c'est la merde bah, je regarde pas enfin en fait je, oui. chacun gère son truc oui. je pense euh... je
0: suis incapable de me mentir à moi-même et du coup, ça se fait que tu te prends les claques euh, plus violemment, mais, mais potentiellement, tu passes les caps euh, plus vite. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair. Bah, et puis, je pense qu'on vit aussi plus en harmonie avec soi-même et qu'on est plus serein quand on... Enfin, serein, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, quand on, on affronte euh, plus ses peurs et on est dans l'action plutôt que d'être dans... Oui. Le... Je regarde pas trop et je fais comme si ça n'existait pas. Quoi.
0: Après, Oui, chacun après, a ses mécanismes de défense qui oui, sont liés à son histoire, mais ouais, ouais clairement.
1: C'est sûr, c'est sûr.
0: Est-ce que tu serais OK si... si je fais de cette vidéo un épisode bonus euh sur de sens. Ah bah ouais, carrément Oui, il y aurait ta tête ouais, moi, et...
1: Ah, peut tête-là, là Waouh, mon dieu Mais
0: non, mais elle est très bien, mais... <rire> <rire>
1: euh... Ouais <rire> Ouais, ouais, pourquoi pas Ouais, carrément. marche Trop cool <rire>